0: Ce podcast vous est proposé par Artwork in Promesse, créateur d'œuvres d'art et d'expériences artistiques engagées. Si vous aimez les passionnariats, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite et à noter 5 étoiles, ça nous aide beaucoup. Bonjour, je suis Adeline pubert et c'est moi qui présente les passionnariats, le podcast qui donne la parole aux femmes inspirantes et engagées du monde des arts. J'ai découvert l'artiste italienne Eleonora Pasti à travers une de ses installations lors d'une exposition au Centre culturel de Gentilly en 2018. Cette installation était composée d'une multitude de collants de couleurs, tendus et étirés dans l'espace, tenus et coincés à travers le fer forgé d'une immense et haute cage d'escalier. Le contraste entre cette matière élastique colorée et ce fer forgé massif sombre m'a évoqué la souplesse dont les femmes doivent faire preuve au sein de la société rigide dans laquelle nous vivons. Cette société qui nous oblige à être des contorsionnistes, à faire des grands écarts. J'étais loin d'imaginer, en passant la porte de son atelier quelques mois plus tard, que je découvrirais de nombreuses œuvres textiles qui traitent exactement de ce thème. Eleonora est une plasticienne qui travaille le tissu et qui compose des portraits et des sculptures grand format pour parler de la représentation des femmes, des hommes, mais aussi du couple. Si je la reçois au micro rouge des passionnariats aujourd'hui, c'est pour parler d'un autre thème récurrent dans son œuvre, le thème de la sexualité, de la domination de l'homme, de la sexualité de la femme et de sa puissance.
1: Bonjour Eleonora. Bonjour, merci. Merci
0: beaucoup pour l'invitation. Eleonora, est-ce que c'est important pour toi en tant qu'artiste de parler de ces sujets Est-ce que c'est pour établir une forme de vérité est-ce que c'est pour faire ouvrir les yeux?
1: Euh, oh oui, c'est surtout pour se libérer parce que je trouve euh, qu'on est très coincé <rire> dans notre vie, et, dans notre vie et de tous les jours et, et aussi dans la couple. Et donc, euh, c'est une façon de, aussi de, de se libérer, de se retrouver. Seul, parce que c'est vrai que la sexualité, le plaisir, ça, ça peut arriver bah, tout seul. Et, et je parle de ça aussi. C est, c est, oui, probablement avant de, de trouver ça dans la couple, il faut trouver ça chez nous, chez nous-mêmes, tout seul. <rire> et, donc euh, oui, j'ai... Je voudrais qu'à travers euh, mes ouvres, les, les femmes, mais aussi les hommes, puissent voir quelque chose qui, normalement, c'est un tabou. tabou et euh, le voir euh, comme ça, à la lumière, euh, simple, en face, euh, on pouvez le toucher, euh, regarder et, et avec d'autres personnes autour. C'est quelque chose de, de très fort. Et une fois qu'on arrive à faire ça, euh, ben on, on se retrouve plus libre, libéré.
0: Parce que quand tu dis euh, que dans la vie, on est coincé, les hommes et les femmes, dans notre sexualité ou dans notre vie en général, euh, tu parles de quoi exactement On est coincé euh, avec les normes, avec les constructions euh, sociales, de genre euh,
1: Les normes, notre... notre euh... Pour les femmes, notre corps, notre aspect physique. Moi, mes femmes que je représente normalement sont assez grosses <rire> et pleines de plis, mais très sensuelles et très belles, je le trouve. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose que je dis à moi-même quand je peins, une femme, oh, j'ai peint, j'ai je je je, 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 crée une femme grosse, c'est pour dire aussi à moi-même qu'elle est grosse, c'est beau, et c'est, c'est sensuel, et c'est plus agréable qu'une femme trop maigre. J'ai, oui, j'ai abordé aussi le, le, le thème de la, de l'anorexie, j'ai, j'ai fait une, une série de sérigraphies, une série de, et des dessins sur, euh, oui, euh, en mettant à côté une femme euh, anorexique et une femme avec des courbes. Et euh, pour montrer que c'est très séduisant et très, très doux, une femme euh, avec des courbes. Ce sont très très belles les courbes des femmes.
0: Et donc quand tu dis coincé, tu parles de coincé aussi avec euh, les canons de beauté euh, oui,
1: ouais. que
0: la société impose depuis très longtemps d'ailleurs.
1: Ouais,
0: Et ouais. tu dénonces ça aussi à travers euh, tes œuvres.
1: Oui, ouais.
0: Tu as réalisé, euh, je l'ai découvert quand je suis venue dans ton atelier il y a quelques mois, une série euh, phallique, je crois que c'était des, des pénis. Ouais. Et euh, aujourd'hui, tu réalises des sculptures que tu appelles All Totem. Je ne sais pas si je le prononce bien. Totem, Totem hall <rire> voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux séries?
1: Oui, ben sont très, sont très différents dans les dans l'esprit, parce que euh, le, le, les sculptures phalliques que j'ai faites sont des, des cravates et que j'ai, j'ai juste euh, rempli avec euh, du bourré, dit oui, en français. Oui. So, oui. Et, et c'est étonnant, c'est très drôle parce que, il, juste, on, on les découpe, bah, je les juste découpé pour, pour les remplir, pour les bourrer et, et ça donne une forme vraiment d'un phallus en érection. Et ça, c'est quelque chose de très négatif parce que, voilà, ça représente l'aspect très négatif que quelques hommes euh, a pour moi, le machisme, le, cette euh, agressivité, mais euh, voilà, tout ce qui peut être négatif dans un homme, je l'ai mis dans cette, cette euh, cravate bourrée. Par contre, euh, les Totem Hall, c'est quelque chose que j'ai créé pour, euh, bah, les totems, normalement, c'est quelque chose qui, ça, ça, ça me vient pas là. La... Qui est phallique euh...
0: aussi, c'est toujours Oui, en oui, c'est toujours, toujours quelque euh, chose de phallique, longevine. de très,
1: phall... la forme d'un totem est toujours phallique. Mais les totems en, en soi-même, c'est une célébration, voilà, la célébration. Donc, euh, euh, les, les totems sont, sont un, une célébration de tout ce qui est féminin, mais pas femme, mais féminin dans le sens que même un homme peut avoir une une partie très féminin dans lui-même. Donc euh, les Totem hall, c'est quelque chose de très positif, une célébration de de la féminité tout court, que ça peut on peut retrouver dans les hommes comme dans les femmes parce qu'une femme peut être un machiste aussi. Ben, je, y a, voilà. Et, donc c'est une série que j'ai créée comme réponse à, à des totems qui sont toujours euh, avec des formes très phalliques.
0: Est-ce que j'ai juste, si je dis que finalement ton travail et tes œuvres, au-delà de parler de sexualité, parle finalement des relations hommes et femmes ensemble
1: oui, euh, je crois. On peut, on peut voir euh, ça, une relation. Oui, j'imagine euh, une, une expo avec totalement euh, cette euh, cravate que euh, j'ai intitulée Dickhead <rire> ou oh, Dictators. Euh, oui, je me rappelle de ce titre-là. Euh, voilà. Ma recherche, ma, mon art, c'est une recherche. On recherche, euh, à trouver une euh, une point où on peut se retrouver à, à moitié de de la rue, bah en moitié de, du chemin. Okay. Voilà. Je peux dire que je suis féministe, mais je suis, j'ai rien. Non, c'est pas vrai que j'ai rien contre les hommes. <rire> j'ai beaucoup contre contre un certain type d'homme, mais je trouve qu'il y a aussi une richesse dans les hommes qu'il faut garder précieusement. Et donc, euh, dans mon art, je, probablement, j, il y a cette recherche de trouver un, un moyen de, de se retrouver à la moitié du chemin.
0: Parce que clairement, en choisissant le mot « dictators » pour définir cette série... Le message presque politique est clair. Chez l'homme, il y a une forme de domination.
1: Oui, oui. Donc certains hommes, il faudrait juste l'éliminer. Ça, c'est clair. Et j'ai imaginé euh, cette cravate dans une expo en, en Australie, qui, qui est une expo qui on, on le fait tout près de la mer dans la, dans, sur les plages et sur les, les chutes. Euh, et, et moi, j'ai, j'imaginais cette, euh, cette file de, de, cravates qui sont prêtes pour être, pour, pour se lancer dans l'océan. Donc, il faut tout recommencer. Euh, avec certains hommes, il faut vraiment les recommencer. <rire> Donc, euh, c'est, c'est, c'est pas les toués, vraiment, mais on, on, le, le fait qu'il se jette dans la mer, la mer qui peut être une grande femme qui récupère et qui il les recommence. Il faut les récom il faut tout refaire, mais pas les tuer,
0: <rire> les refaire. C'est très poétique ce que tu dis. Ça <rire> me plaît beaucoup. Euh, je crois aussi que tu as travaillé sur. Euh, euh, la notion euh, femme-homme et, et mère et père, euh, voire même avec des personnages euh, euh, sacrés, bibliques dans ton travail. Est-ce que tu peux nous en parler Oui,
1: euh, bah moi bon, je suis italienne, c'est pour ça que je parle comme ça. Euh, et je suis née, bah née dans une culture. Je, je grandis dans une culture euh, catholique, même si mes parents ils n'étaient pas. Euh, croyant, croyant, mais quand même, euh, à l'école, euh, l'Italie transpire euh, le bah, le pa les papes et tout. Okay. Et aussi, je dois dire que mon père, il était assez près euh, dans la culture italienne, c'est-à-dire, euh, bah, j'étais dans une famille patriarcale, donc lui, il avait raison. Et donc... Euh, c'est peut-être pour ça que je, dans mes ouvres, il y a toujours quelque chose du, de, de, de la religion qui retourne. Mais j'ai, c'est une, c'est un choix assez, euh, rationnel que je fais. C'est que j'utilise, la religion et tout ce qui va avec, sans, sans la transformer, sans trop la... Je la prends comme elle est et je la mets, sans trop la transformer parce que je veux qu'il reste cette euh, boîte ou cette euh, culture qui pour moi c'est négative. Et donc, euh, les crucifixes, par exemple, leurs crucifix retournent souvent et c'est... c'est rien que la croix. Donc, euh, la croix pour l'homme comme la croix pour euh, la femme. Donc, euh, je fais des femmes crucifixes et des hommes crucifixes Mais c'est dans l'esprit de la culture qui nous crucifie. Que et, vous soyez
0: homme ou femme. Que
1: vous soyez homme ou femme, oui. Oui, je fais une série que j'ai nouvelle aussi sur... Euh, l'annonciation, la, par exemple, okay. et la, 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 la famille sacrée. Et là, je la prends... Bon, l'annonciation, bah, c'est pas possible qu'une vierge reste enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'elle a eu un rapport. Et donc, dans mon euh, annonciation. annonciation, il y a l'ange qui est en érection, et qui euh, annonce à ma Marie, et, voilà, mais c'est un, un acte sexuel, et je, moi je l'imaginais plus comme une violence, comme, euh, donc euh, mon annonciation c'est plus une euh, violence sexuelle. Et c'est vrai que c'est... Il y, a, il y a plein d'interprétations qu'on peut faire sur l'annonciation. Bah, mais, euh, oui, pour moi, euh, j'aime bien aussi choquer. Mais cette annonciation que j'ai faite, c'est assez... Euh, bah, la forme, c'est son décaplat. D'accord. Donc, c'est assez... Comment dire Abstrait. Voilà. D'accord. Okay. C'est pas, pas trop... Euh, c'est pas c'est subtil très très vite c'est c'est très c'est très subtil oui on voit que que c'est un pénis en érection mais c'est très abstrait donc ça choque pas il n'y a pas il y, y a pas de il n'y a pas de sang il n'y a pas oui c'est pas de, grossier de, non c'est quelque chose qui parle aussi des de, de rapports euh, de la religion avec mon art oui
0: et euh, ton choix de représenter euh, euh, cette annonciation euh, sous forme, euh, même abstraite, de violence sexuelle, ça euh, t'est venu comment Parce que ça aurait pu être euh, de re repositionner euh, cet acte entre Marie et Gabriel, je crois que c'est l'ange Gabriel, mm -hmm. euh, comme un acte sexuel consenti et qui n'a jamais été dit, et, et l'annonciation a été tout ce qu'elle a été depuis le début, à savoir un miracle en tout cas Marie et, et, et l'enfantement, euh, pourquoi toi avoir, euh, vouloir en parler avec la, la violence sexuelle
1: Parce que je voulais dénoncer l'hypocrisie de la culture en général, de, 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 de la religion. Et c'est une dénonciation de l'hypocrisie. De Parce que dans ce projet-là c'est ça vient d'un autre concept que je voulais je voulais donner je voulais faire c'est les caplas sont c'est un jeu français ouais. très français et sont des 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 petites baguettes en bois et qui l'enfant de mon copain et, et il joue il joue beaucoup et donc on, on les a à la maison et on joue beaucoup tout le monde joue donc c'est un jeu pour grand et pour petit et et tu peux construire des choses et, et après un, un, ça tombe toujours ça ça veut toujours mettre quelque chose en plus et et c'est 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 normal qu'il qu tombe et tout. et ça et, et ça casse jamais mais là je l'ai fait en, en céramique donc, j'ai pris cette cape-là et je l'ai reproduit en, en, en terre cuite. Euh et, et mon projet d'installation, c'était de faire euh, des jeux de cape-là, beaucoup, et de construire, ou faire construire dans, euh, dans l'installation à des enfants. Et qu'est-ce qui se passe là Quand ça tombe, ça casse. Donc, il y aura des de pièces qui restent entières, mais là, il y a beaucoup de pièces qui, qui, qui vont, ils vont se casser. Et ça, c'était ma dénonciation à l'hypocrisie de nous adultes, donc, qui en qui donne à les enfants un monde qui est en train de se casser. Ils peuvent pas jouer, ils ont pas la notre possible. Toutes les possibilités qu'on a, on a eues. Et donc, dans les jeux, il peut plus trop jouer. Il, faut, il doit faire attention parce que ça casse. Et donc, les caplas en céramique, je les fais dans cet esprit-là de, de la guerre des générations, de l'hypocrisie des, des adultes d'aujourd'hui qui donne aux enfants un monde qui est, qui est, qui est fragile. Qui est fragile. Et, et donc, pour moi, la génération, les problèmes de génération, ça passe tout de suite à la, à la religion. Je sais pas pourquoi. <rire> ça, c'est ma vie. Et donc, là, avec les quatre j'ai, j'ai, j'ai construit un homme et une femme. Et, et là ça ça je je vais je, quand j'ai fait l'homme et la femme je sais pas j'ai pensé aussi à faire euh, une croix et, et j'ai dit Jésus Jésus c'est le fils qui a été tué dans son père ouais voilà et donc euh, c'est là qu'a commencé tout, en tout mon mon cerveau il a commencé <rire> le raisonnement ouais. Ouais, et c'est pour ça que je fais la Sacra Familia où, où Jésus Jésus c'est juste une croix en capla et devant à euh, Maria et Joseph et et après je pensais bon je fais aussi alors euh, euh, l'Annonciation Comment je la fais avec un ange qui, 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 qui prend mmh. euh, Maria. Et, et comme ça, j'ai fait aussi Explorer. cette. Euh, ouais, cette euh, groupe. D'accord. <rire> Des petites sculptures en caplas. D'accord. <rire> euh,
0: tu disais tout à l'heure être féministe. Et moi, il y a une œuvre à toi qui m'a beaucoup marquée. Euh, parce que tu as dit aussi que c'était la première féministe au monde. Ah, oui, Lilith. C'est le portrait de Lilith. Et ça m'a beaucoup bouleversé ce portrait, déjà parce que je l'ai trouvé euh, magnifique, euh, très fort, c'est un très grand format, avec des couleurs puissantes. Mais c'est surtout que j'avais toujours entendu parler de Lilith comme une déesse mortifère, comme euh, une sorcière, comme quelqu'un de... Euh, qui qui n'avait pas vraiment sa place dans l'histoire euh, euh, avec Adam. Euh. J'avais jamais entendu parler d'elle comme ça. Est-ce que toi tu peux nous raconter au micro rouge ton histoire de, de, de Lilith Pourquoi tu as réalisé ce portrait L'histoire de cette de cette femme.
1: Oui. Euh, c'est bizarre. Ah. Ma fille s'appelle Eve. Ah. <rire> Et c'est elle qui m'a raconté euh, cette histoire.
0: D'accord. Euh,
1: bah, je dois dire, parenthèse, Eva s'était choisie de, de, de mon mari, euh, mais j'ai toujours trouvé un très très beau nom, même s'il si y avait beaucoup de résistance en Italie euh, pour donner ce euh, nom à un petit enfant. Ah mais oui, c'est on, on a reçu beaucoup de, de critiques pour avoir choisi un nom. Oui, pareil parenthèse <rire> euh, Mais c'est bizarre que c'est elle qui m'a raconté l'histoire de Lilith Elle a 23 ans là. Donc, euh, oui Lilith, euh, dans cette interprétation de biblique euh, Elle était la première femme créée de Dieu Dans la boue, comme l'homme Elle avait un esprit très indépendant et elle voulait pas se soumettre au, à l'homme, à Adam. Elle voulait aller découvrir son, son monde. Et elle voulait pas coucher avec Adam et, 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 et faire les choses qu'il lui disait. Donc, et obéir. À, et, obéir. Et, et donc, elle part, elle va découvrir ses, son monde et, et Adam, très frustré, retourne chez, chez Dieu et lui dit Mais elle veut pas être ma femme, elle veut. Tu, quelle femme tu m'as donnée Quelle femme tu m'as. Et donc Dieu dit Ok, ben, ça, ça, ça te plaît pas, je, je, je te donne une autre femme. Et donc, au lieu de la, de la dans la boue, et elle, elle crée Eva, la deuxième femme, et à partir d'une côte d'Adam. Et, et comme ça, Eva, elle arrive. Mais, il y a un mais. Et ça, c'est mon interprétation. Je ne l'ai <rire> pas lu, elle ne me l'a pas dit, mais c'est moi qui, en, en, en réfléchissant dans, dans, sur cette histoire, je me suis aperçu que Dieu dit, euh, ok, je te donne une femme qui peut, euh, qui, qui va te obéir, mais euh, tu ne pourras pas euh, manger le fruit de la connaissance. Donc, tu peux faire tout, euh, tout ce que tu veux, mais tu ne vas pas manger le fruit de la connaissance. Pour moi, ça, ça veut dire, hein, si tu veux une femme qui reste en, euh, à, ton, à, ton, à ton pouvoir, euh, qui reste assujetti, qui pense pas, qui 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 fait juste ça que tu veux, tu pourras pas avoir la connaissance. Tu restes ignorant, Reste ignorant et tu as euh, et voilà. C'est mais euh, heureusement Eva. Elle a pas, elle a pas accepté. je voilà, ça c'est une revanche. <rire> J'aurais dû peut, être appeler ma fille Lilith et pas Eva, mais je connaissais pas, les... <rire> je connaissais pas cette histoire avant que Eva euh, elle me le dise. Donc, mais oui, la, la, Eva après, elle a, elle a mangé le fruit. Mais la chose intéressante, c'est, je pense que c'est sûrement pas à, à moi que ça m'est arrivé cette, cette interprétation mais le fait d'être ignorant fait l'homme euh, euh, un macho qui, qui veut avoir pouvoir sur euh, quelqu'un quelqu d'autre mais il reste dans l'ignorance c'est un ignorant qui fait ça
0: tout à fait, euh, fait d'accord, je ne peux qu'approuver. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est le traitement qu'a eu euh, Lily dans toute euh, l'iconographie et, et la représentation euh, par la suite. Elle a été dépeinte comme euh, euh, presque un monstre, je crois qu'elle a été associée aussi à Satan. Ah, oui. Comme quoi, une femme qui euh, prend ses clics et ses claques et qui décide de euh, vivre ouais. sa vie ouais. hors du jardin d'Eden va être ensuite... Euh, euh, tout de suite oui. associé au mal.
1: ouais mais il y a aussi qui dit euh, que Dieu ne il il pouvait pas avoir à créer quelque chose de mauvais quand même. C'est, il, il s'est pas trompé Dieu mmh. en créant l'élite. Non, c'est, il, il devait être très très content d'avoir créé l'élite. Donc euh, après tout ce qui s'est passé avec Lilith c'est l'interprétation, oui probablement des hommes <rire>
0: probablement est-ce que pour toi le fait de parler des, des rapports de domination dans la sexualité, notamment dans tes œuvres, euh, c'est une manière de faire comprendre les rapports de domination euh, dans la société, pour les femmes aujourd'hui, pour les plus jeunes, pour ceux qui n'ont pas ouvert encore les yeux
1: oui, oui la société comme, un, comme dans la couple, la couple c'est une petite société <rire> si tu veux <rire> Donc, euh, oui,
0: bien sûr. Le couple ou le trouple, parce que euh, ouais. il n'y a pas si longtemps, ouais. elle était même ici, chez les Passionariats représentés, euh, tu as réalisé un triptyque avec euh, la reine, le roi, et le fou, le mat, au milieu. Euh,
1: joker. Ouais. Le
0: joker. Le joker, c'est vrai. Ouais. Le roi et la reine se font face. Euh, néanmoins, les pieds du roi sont dans l'autre sens.
1: Non, les pieds de fou. Les pieds du fou. De, de Joker.
0: C'est ouais. ça. Est-ce ouais. que tu peux nous parler de, de ce triptyque oui. il, a, il
1: a soulevé <rire> énormément de questions. <rire> oui. Euh, je crois que être en couple, c'est quelque chose euh, qui ramène un euh, 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 à une troisième entité. C'est-à-dire que la couple, c'est pas que deux personnes, ou, ou une personne comme quelqu'un dit oh, « je, je fusionne, on est... Une... » Non, on, on, est, on est chacun soi-même, et après, il y a la couple. Donc, il y a trois entités dans un rapport de couple. Il y a chacun, et après, quand on est ensemble, et dans l'union. Donc, c'est ça que se passe quand on fait l'amour. Et quand il y a... là, il y a une fusion et c'est l'union, l'amour. Et après, on se sépare et donc on est deux entités distinguées. Et, et c'est ça que je voulais, je voulais représenter. Et c'est aussi un cycle, l'amour. C'est la vie, la mort, la vie. Et, et s'il faut apprendre ça aussi, qu'il qu faut laisser mourir pour euh, retrouver une, une autre façon de vivre. et Parce que c'est toujours une transformation. Si on reste coincé dans une structure euh, rigide et à la fin... On, on, on casse tout. <rire> Donc, euh, le fou, c'est aussi la représentation de, de la folie en tant que quelque chose qui ramène, qui dit la vérité, quelque chose de pur. Le, la folie comme euh, quelque chose qui, qui dit la vérité.
0: Comme un cri, comme ça, évident, oui. euh, quelque chose d'authentique.
1: Mon... Oui. Je crois que quand que tu fusionnes et tu as une dans, quand tu fais l'amour tu es vrai c'est oh. la vérité <rire> ouais tu trouves la vérité là
0: faut-il déjà que les que toutes les parties prenantes de ce rapport soient d'accord et du coup là ça soulève encore tous les sujets de, de violences faites aux femmes de viol ou du coup là on est à, à l'opposé oui. de ça, à ouais. l'opposé de la fusion et et dans la dans la destruction peut-être même euh, de l'autre qu'on force oui. ou qu'on surprend ou qu'on ou qui n'est pas au courant de ce qui se passe. Est-ce que t'as as déjà euh, pensé à travailler sur ce sujet ou ça te ça te touche trop?
1: Bah là mon dernier totem que j'ai fait totem Hall euh, qu'à la fin, c'est vrai, dans, en, en représentant des, des courbes, des formes féminins, à la fin, mais totalement, peut être aussi vu comme une vulve et une vagin. Alors, le bon dernier, j'ai fait une chose à, au crochet, donc comme un, 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 un trou, un vulve au crochet, et, et là... Au mieux, j'ai mis euh, comme si c'était un, un, feu, un, un, feu un feu rouge. Un feu rouge un, un feu, feu rouge. rouge Oui. Donc j'ai fait un verre. Ah, ah, j'ai fait un, un petit... Bon, chose euh, avec de, de, les collants que j'ai utilisés pour l'autre. Euh, <rire> euh, 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 installation, j'ai fait une, une, un petit balle euh, rouge et un petit balle vert et donc on peut, on peut ch changer les couleurs. Et j'ai pensé à ça, euh, j'ai pensé à, euh, au fait de la consensualité des femmes, voilà. Euh, mais euh, oui non, sinon j'ai jamais... J'ai jamais représenté la violence sexuelle dans, comme ça dans, dans mes ouvres. Aussi parce que je trouve que c'est bien de parler des thèmes très forts. Bah, l'annonciation, la, c'est un thème, mon annonciation, c'est assez cruant, cru, cru, hein? mais j'aime pas représenter les femmes souffrant, qui souffrent, on les voit déjà trop souvent. Et on prend plaisir, c'est étonnant, mais on prend aussi plaisir à les voir souffrir. Parfois, je trouve. Et ça me touche beaucoup et je ne je veux, veux pas ça. Donc j'essaye de, de montrer et de, de parler des thèmes très forts, mais mais cherchant toujours quelque chose de positif euh, ou s'accrocher. <rire> et je, je représentais... Bah, J'étais à un expo euh, contre l'excision, par exemple, et mon ouvre c'était une femme qui s'est masturbée. Et donc... Euh, une femme avec euh, les jambes ouvertes, avec euh, la main qui se touchait, ben, c'était avec euh, des tissus, donc c'était rien de, de pornographique, ou rien du tout, mais euh, y il avait, y avait un beau tissu euh, très, très coloré et, et doux, euh, et, et qu'on pouvait aussi toucher. Et, euh, à la place de, de la vulve, mais je voulais pas représenter, je voulais pas représenter une vulve coupée, ou découpée, ou... Ouais. mais parler de comment c'est bien la masturbation,
0: ouais. et de ce qui leur et échappe euh, du oui, coup à ces oui,
1: femmes qui et sont... Donc donc qu'est-ce que tu m'as demandé
0: Non, c'est bien, <rire> t'as super bien répondu on est parti de, de, de parler de la représentation de, de violence, et tu ah, dis ouais. très justement et c'est vrai qu'on ouais. le voit dans ton travail que même si les sujets peuvent être abordés ils sont abordés euh, tout ouais. en subtilité quand tu abordes ouais, le consentement ouais. avec euh, un feu rouge, ouais. un feu vert il n'y a, a pas plus parlant
1: par exemple euh, tu, tu me dis euh, euh, la violence et la représentation de la violence j'ai vu la série euh, les, les femmes euh, d'Elisabeth de, de Moss euh, qui a fait sur euh, les c'est cette euh, livre euh, La servante
0: écarlate Ils
1: sont assez avec les chapeaux And tale? Yeah. Oui, Je crois que je oui, ça. pas trop mal <rire> euh, Je l'ai vu et je le trouve euh, je l'ai trouvé très, très très fort et je n'ai parlé avec ma fille encore et elle a dit, « maintenant j'ai je n'ai pas envie de le voir parce que c'est tellement, tellement mauvais. » Elle parle des de thèmes tellement, tellement durs dur. pour les femmes. « Je n'ai pas envie de le voir. » Et quand j'ai vu qu'il y avait cette... Là, je ne je, je sais plus les, les noms de cette bah, maison des monde... Ils ont refait les chapeaux comme ça et là, je vois que c'est pas seulement cette maison de mode, mais de haute couture, je, je dis. Et je, oui, c'est ma fille qui m'a envoyé une photo d'un poster à, à, à Paris et il y avait les modèles avec les habits qui, qui c'était clair, qui faisaient référence à cette film-là. Et là, je le vois euh, maintenant pour l'été encore, d'autres, ah ben. des maisons avec les chapeaux comme ça qui 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 couvrent les yeux comme si on est des, des cheveux. Et là, j'étais tellement fâchée, tellement fâchée, et j'ai dit mais comment c'est possible Qui 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 que des femmes acceptent de de s'habiller et, et et de d'acheter des des vêtements qui rappellent toute cette torture et j'ai dit mais c'est c'est pas possible donc, il faut arrêter et donc je me suis dit bah, faut, justement ma fille elle a pas regardé ce film là mais il faut pas montrer dans ce film parce que si en montrant des choses comme ça après les gens ils prennent goût et ils comprennent pas que c'est une chose négative et,
0: et ils prennent plaisir
1: bah oui j'ai vu aussi qu'ils avaient fait des, des costumes pour carnaval euh, avec, euh, euh, avec ce, ce, ce symbole. Ce, ce ouais, symbole. Cette et c'est. Euh, je, 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 je le trouve aberrant. Oui. Aberrant.
0: Et c'est aberrant que des marques s'approprient ce symbole et cette idée pour en faire un produit.
1: Oui, mais si c'est eux, ils font un produit, ça veut dire qu'il y, y a un consommateur. Et, et c'est un consommateur femme. Donc là, je, je viens aussi à, à ma haine à euh, <rire> contre certaines femmes qui, qui subissent et, et qui, qui acceptent des choses euh, qu'il ne faut pas du tout accepter. Ben, moi, je serais... J'aurais été prête à, à aller euh, à faire du, de street <rire> oui. Je comprends. Ouais. Là. Oui. Je veux bien venir je... avec toi oui, si tu oui, le fais. Ben, Si si je le vois encore, si je sais exactement ouais. où c'est, euh, je peux bien risquer ma... quelque chose pour 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 ça. Ouais.
0: Je suis prête elle est contre la loi non mais je comprends ce que tu dis sur la, cette représentation de, de la violence qui, euh, qui donne à certaines ou certains euh, du plaisir euh, moi j'ai toujours refusé par exemple de voir un film euh, de Gaspard Noé qui s'appelle Irréversible avec Monica Bellucci et euh, Vincent Cassel de mémoire où euh, il y a une scène de viol au début du film qui dure, je crois, 20 minutes, à ce qu'on m'a raconté, puisque je ne l'ai pas vu. Et euh, ça m'a toujours frappé de me dire... Enfin, ça m'a toujours frappé, parce que je me suis dit, mais pourquoi on, on fait une scène de viol qui dure autant de temps Qu'est-ce que ça apporte Pourquoi on montre ça
1: ouais. Ouais. Ça m'a
0: toujours beaucoup interrogé, et et j'ai jamais souhaité regarder ce film pour cette raison-là, par exemple. Donc je, 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 je comprends ce que tu dis.
1: Oui, mais moi, je reconnais toujours quand il y a un, un régisseur femme et, et un régisseur homme. La, la façon de un réalisateur, un, ré, tu veux réalisateur, dire oui. Réalisateur, oui. Réalisateur femme et un, et réalisateur homme, la façon de montrer les corps féminins, c'est complètement différent et je même si je ne sais pas qui est le, ré le réalisateur, je reconnais 100% si c'est une femme ou un homme qui... Qui,
0: qui produit, oui, ouais, qui réalise.
1: Oui, c'est... Bon, il n'y a pas beaucoup de réalisateurs femmes, mais par exemple, j'ai vu cette euh, film turc Mustang? Mustang Ah oui, Mustang, oui. Ouais, ouais, ouais. Et là, je ne savais pas qu'elle était une femme. Euh, et j'ai ai aimé beaucoup et j'ai dit, mais je me suis dit, mais ça, c'est une femme qui a fait ce film-là. Et, et, et à la fin, euh, oui, c'était une femme parce que... Et, et je l'ai vu parce que la façon de prendre les choses de, de, de regarder ces euh, cinq filles, jeune fille c'était un regard de, pas du tout sexuel c'était un regard de je sais pas de d'une femme vers une autre femme même si c'est différent je trouve que c'est c'est naturel d'avoir aussi une sexualité femme femme je veux dire j'ai... C'est pas que c'est arc-sexuel un regard féminin vers une, une autre femme, mais c'est différent, c'est complètement différent.
0: Merci beaucoup pour ces partages. Toi, personnellement, euh, dans ta carrière d'artiste, euh, où est-ce que tu en es aujourd'hui euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, et nous raconter un peu le, le voyage entre le Luxembourg et la France euh, les projets qui ont été très marquants pour toi et où tu vas aujourd'hui Aïe <rire> Alors,
1: j'ai commencé à faire tous les papiers pour être récitant ici à Paris en mois de mars. Très mauvaise période parce que <rire> la semaine après, tout, tout était bloqué. Donc là, j'ai... Euh, bon, je j'essaye de de voir à, à quel point tous mes papiers sont ici en France pour euh, voilà commencer une activité d'indépendant euh, ici en France, mais tout est bloqué. Donc, euh, euh, <rire> 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 mais bon, à part euh, les Covid, euh, oui, je suis allée à Luxembourg pour amour en suivant mon premier mari et, et j'étais très heureuse à Luxembourg j'ai eu deux enfants et et grande partie de ma vie je l'ai je vécu d'adulte je l'ai vécu à Luxembourg
0: donc ta vie d'artiste a commencé
1: à Luxembourg oui et, et là j'ai l'impression qu'il y a une autre partie de de ma vie qui commence euh, de nouveau. Donc là, j'ai 50 ans et je, je recommence une, une nouvelle vie avec euh, un autre amour. Et j'ai envie de, de me exprimer et, et, et continuer euh, cette aventure artistique. Je sais pas encore euh, <rire> comment euh, comment comment va 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 se passer ici c'est 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 pas facile mais à petit à petit je crois que je vais bah je vais continuer même si voilà c'est il y a encore des liens à Luxembourg avec des amis artistes ici à Paris j'ai pas encore euh, beaucoup de des copains, collègues, artistes. J'en ai quelques-unes. Mais du projet... J'avais un projet d'exposition ici à Paris, et, mais ça s'est tombé à l'eau à cause du virus. Je pense que ça va, ça va se dérouler dans les prochains mois ou les prochaines années, sûrement. Donc ça, c'est seulement reculé. Ou d'autres propositions de Luxembourg. Donc en novembre, j'étais invitée à faire notre expo collective, une installation dans une maison. Donc là, je, je suis très contente qu'ils ne m'ont pas oubliée <rire> là-bas aussi. Mais oui, j'ai... C'est pas toujours facile mais je suis comme j'ai ma nuit assez vite j'aime bien un... bah bon, c'est un challenge <rire> d'être d'être ici et je, je crois que un jour je, je vais avoir euh, mes satisfactions <rire> en tant qu'artiste en tant que femme je l'ai déjà je suis très heureuse d'être d'être ici à Paris avec euh, avec mon compagnon, qui va être très tôt mon mari
0: aussi. Donc euh, Félicitations. Ouais,
1: c'est
0: une belle aventure. Magnifique. Merci beaucoup, Eleonora. Euh, on va terminer avec les deux dernières questions que je pose à toutes mes invitées. La première n'est pas facile. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi, la définition de l'artiste C'est quelqu'un
1: de vrai,
0: qui ne se cache pas. Et enfin, la dernière question, si tu devais me recommander toi aussi une passionnariat, donc une femme inspirante et engagée du monde des arts, tu me recommanderais qui
1: Bah, J'ai connu deux femmes à gentil artistes, que j'aime beaucoup. Et une c'est Agnès... Je, je sais pas prononcer son, son nom <rire> de famille. Agnès. Agnès, Agnès, Agnès de Gentilly. <rire> elle, elle, elle fait du crochet et elle fait beaucoup de, de sculptures euh, très, avec du crochet, euh, et, avec du lin. Et j'aime beaucoup euh, ses compositions sont très, je les aime beaucoup, même s'ils sont très différents de, de mon art. Mais euh, j'accroche beaucoup à ces ouvres et je, je l'aime beaucoup comme personne aussi. Et, et l'autre, c'est aussi... Un, euh, je ne sais pas prononcer son nom, et, elle est coréenne. Yoo Soo. Euh, je suis nulle avec les noms c'est pas grave on va les retrouver <rire> pas. Et elle était aussi gentille et je, je suis restée en contact avec elle et je, avec elle je trouve plus de une similarité artistique visuelle dans, et dans les thèmes aussi et elle aussi, elle est une personne très, très sympa. J'ai eu, l'occasion de, de la voir dans mon atelier. On a parlé beaucoup. C'est, c'était, c'était magnifique de, de l'avoir rencontrée. Donc, je suis très, très, euh, reconnaissant à euh, Gentil pour euh, ces deux rencontres euh, que j'ai pu faire. Et donc ces deux, deux artistes euh, ben Agnès elle est plus facile parce que c'est à Paris. D'accord. <rire> Et euh, oui je... Ça serait elle voilà. deux
0: alors. Merci ouais. beaucoup Eleonora. On peut te retrouver à ton atelier à Boulogne oui. en prenant contact avec toi sur Instagram. Sur un site internet peut-être aussi Oui, oui. En ligne donc. De ouais. toute façon, euh, il sera évidemment communiqué sur la page web des passionnariats. Vous retrouverez toutes les ressources concernant Eleonora, les œuvres qu'elle a pu citer euh, sur euh, sa page dédiée sur le site des passionnariats. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode des passionnariats. Bien sûr, si vous avez aimé, prenez quelques secondes pour vous abonner et pour noter 5 étoiles sur Apple Podcast si c'est votre plateforme d'écoute favorite. C'est facile et ça nous aide beaucoup à diffuser la parole de ces femmes inspirantes. Vous pouvez rejoindre la communauté des passionnariats également sur Instagram et consulter le site web du podcast pour augmenter vos expériences auditives. A bientôt pour un nouvel épisode